0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, meu nome é Denise Barbosa, sou jornalista aqui na Genial Investimentos. Você já deve ter usado, se não usou, conhece alguém que usa. Eu estou falando do Paypal, que é uma plataforma de pagamentos eletrônicos que atua em 200 mercados, tem mais de 300 milhões de clientes e trabalha com mais de 100 moedas diferentes. É um gigante, primeira fintech da história, não é, Paula? está como a veterana do Vale do Silício. Isso aí, eu estou aqui com a Paula Pascoal, que é diretora-geral da Paypal Brasil. Muitíssimo obrigada pela sua presença aqui. Obrigada pelo convite, muito bom estar aqui com vocês. E queria começar, Então, assim, Paypal começou internacional, começou em que ano? PayPal começou em 1998 como
1: uma plataforma de pagamentos dentro do eBay, onde as pessoas pudessem eh, pagar para quem eu não conheço. Então, como é que eu consigo criar esse vínculo, essa confiança eh, com alguém do outro lado do mundo ou comprando algo que eu nunca vi? Então, o PayPal nasceu em 98 nos Estados Unidos. No Brasil, a gente começou a nossa operação no começo, de abril de 2011. Qual que é o tamanho do PayPal no Brasil e qual que é o potencial? No Brasil, a gente tem um pouco mais de 200 funcionários, mais de 4 milhões de usuários ativos e um crescimento bastante acelerado. É difícil falar o potencial, que quando a gente fala de internet, ainda mais eu sou super otimista, ainda tem muito para crescer. A gente tem um mercado que vem em franca expansão já há alguns anos, mas quando eu olho para o futuro, ainda tem muito, que a gente vê acontecendo em verticais antes tradicionalmente conhecidas pelo uso do dinheiro, cada vez mais o cartão de crédito, o pagamento online dominando. É o caso dos táxis com 99, Uber, Cabify, o que está acontecendo agora com serviços através da Rappi, entre outros. Então, olhando para frente, a gente ainda tem tem muito para crescer. E o brasileiro é um povo super conectado, então é, é o
0: ecossistema ideal. E vocês têm parceria com praticamente todos os varejistas?
1: A gente tem parceria com bastante, muito, muito dos varejistas, empresas de, de viagem e aplicativos móveis. Então, a gente olha sempre para quem vende, nesse caso, os varejistas, os aplicativos, e para quem compra, o consumidor, que ele usa sua conta Paypal em qualquer lugar do mundo inteiro. Então, uma vez que eu tenho um e-mail e senha, eu posso comprar aqui na Netuse ou eu posso comprar num... É, num site da China, na Itália ou nos Estados Unidos.
0: A quantidade de dinheiro que se movimenta no Brasil, você pode falar para gente? Né?
1: A gente não, não quebra isso por região, então eu, nem, eu até posso pedir para o meu time passar para você um número oficial, mas a gente normalmente usa dados globais. E qual que
0: é a estratégia de marketing que vocês estão usando agora para crescer nesse momento da economia brasileira?
1: Momento, eu costumo dizer que o momento da economia ele é desafiador para todos, mas... É, para o mundo da internet, para o varejo online, ele é um cenário muito positivo. Hoje, é, as compras online, elas representam 4%, 5% de todo o varejo. Quando a gente compara com mercados mais maduros, esse índice já é 15%, já são 20%. Então, por mais que na economia esteja um cenário, às vezes... Eu sou muito otimista, eu não acho que, que é o caso, mas mesmo que fosse um cenário desafiador ou um ambiente político incerto, eu tenho muito para crescer sobre o varejo, para roubar do varejo físico.
0: Então, a gente vem num ritmo realmente muito acelerado. O negócio de vocês tende a crescer quanto mais as pessoas tiverem acesso a serviços financeiros, que elas tiverem conta, tiverem cartão, tiverem fazendo compras, tiverem emprego, né, principalmente. Como... E a parte de, de fintechs ligadas a, a contas digitais tem, tem crescido muito. Como é que você vê esse crescimento? O que pode ser feito para que isso possa crescer mais e incluir mais pessoas? A democratização dos
1: serviços financeiros é uma das nossas grandes missões, não só no Brasil, no mundo inteiro. Então, a democratização ao acesso à compra online, passando para esse usuário, a confiança. Então, usando um exemplo, no Brasil... Hoje ainda 25% das compras online são feitas através de boleto. É um método é, ultrapassado, é um método onde eu levo o cliente online para o mundo offline. Então como é que eu melhoro isso? Eu tenho dois, dois principais pontos a serem trabalhados. O primeiro, eu preciso passar segurança. Muitas das pessoas que ainda usam boleto, elas já têm um cartão de crédito, um cartão de débito, mas elas têm medo de colocar na internet. Então o Paypal ele trabalha muito no conceito da segurança, segurança para quem compra e segurança para quem vende. Então se eu tiver, eu nunca passo o dado do meu cartão de crédito para o site, eu estou passando uma única vez para o Paypal e o Paypal aprova ou declina aquela transação. Ele passa para o varejista e fala a compra da Paula foi aprovada e não a Paula do cartão desses 16 dígitos, desse código. Então aí já tem uma barreira, um componente de segurança muito forte. Além disso, é, se eu tiver qualquer problema, então comprei uma geladeira, não chegou, comprei uma capinha de celular azul, chegou vermelha, quem me protege é o PayPal, isso para compra em qualquer lugar do mundo. Então, eu já tiro um pouco aquele medo de, mas e se eu chegar e não comprar? Então, esse lado da segurança é um primeiro. E o segundo, que as pessoas tenham, sim, mais acesso aos serviços financeiros. Hoje eu consigo carregar a conta PayPal e poder usar, usar com saldo, ou também adicionando, eu vejo com muito bons olhos as iniciativas de bancos e contas digitais, onde a gente simplifica o acesso. Eu acho que esse é o caminho, que a gente tenha cada vez mais eh, essa população conectada, eh, confortável, fazendo compras. O brasileiro, ele passa, em média, cinco a seis horas por dia no telefone. Então, ele já está ali, ele está usando as mídias sociais, ele está eh, navegando pela internet, por que não facilitar a vida e fazer as compras também então a gente é muito a favor dessa inclusão financeira.
0: Mas sabe que você falou no negócio do boleto, eu lembro que a última vez que eu usei um boleto numa compra online foi porque me dava um desconto
1: Ainda tem isso uhum. ainda tem isso o, o, o varejo ele e a gente tenta quebrar isso, acho que é um processo acho que tem um, um papel de desmistificar ou até educar é, o boleto ele é mais barato. O boleto ele não tem um FIPO por transação, ele tem um custo fixo para emissão. Mas a gente precisa levar em conta que aquele boleto, na maioria das vezes ele não é pago. As compras muitas vezes são feitas por impulso ou você achou em algum outro lugar mais rápido. Então aquele boleto foi emitido, eu tive o custo de emissão do boleto, eu seguro a mercadoria, mas a compra não se concretiza. Ah, porque então a, pessoa não paga a gente o hora, não né? paga o boleto, ah, ela tem até é. até três dias para pagamento. Então é, às vezes, é o barato que sai caro até para o varejista que está tá
0: incentivando através do desconto. Então, tem uma coisa... Eu não sei se passa por, pelo teu negócio, se tem alguma coisa a ver, se não tem nada a ver com você. Mas tá então, vou falar aqui uma coisa que eu acho que... Sabe o que podia acabar nessa coisa do, do comércio via cartão de crédito? Essas, comércio no Brasil, de um modo geral, não só online. Essa coisa de é, tantas vezes sem juros, porque o juro está lá. Ele só está diluído. Né? Então, aí você quer pagar à vista, você paga com juro você está pagando juros que você não está usando. Isso vai acabar um dia? que Você vê alguma perspectiva Eu isso? Vejo,
1: eu vejo um Banco Central cada vez mais atuante, isso é muito bom. Um Banco Central que busca muito eh, a competição e a inclusão de... a inovação através da inclusão de novos players. Então, isso desafia o modelo que a gente opera, isso desafia com que a gente seja cada vez mais eficiente para o consumidor. Então, eh, o PayPal é uma empresa regulada pelo Banco Central, a gente acompanha muito de perto. E eu posso te falar que as coisas estão mudando, não sei te responder exatamente em relação ao parcelado nas lojas físicas, ou o preço estar ou não estar embutido, mas existe uma agenda eh, do Banco Central bastante positiva em prol eh, da competição
0: e da inovação. Isso é muito bom. É, já foi permitido o desconto à vista, né? Então, toda vez que eu vou comprar, a pessoa fala tanto, eu falei assim, tem desconto, tem desconto à, vista? à vista? E nunca tem. Nunca tem. Raríssimo quando tem. Ah, não, é tudo sei lá quantas vezes sem juros. Eu nem descurto mais. Eu falo tudo bem, é isso aí. Paulo, agora voltando para o seu assunto mais diretamente aqui, e você acha que essa coisa das fintechs ela pode ultrapassar os grandes centros, chegar no interiorzão do Brasil? Ou a coisa da conexão de celular, conexão de internet ainda pode prejudicar? Não, isso? as
1: fintechs elas estão aqui justamente para o disruptivo. Então elas têm, elas não só podem, como elas devem chegar muito rápido. Uh, nas pequenas cidades, fora do que a gente está acostumado a, a ver nos grandes centros. Então, eu vejo com muito bons olhos, a gente tem uh, exemplos de excelentes empresas que vêm, inclusive, nos desafiando. E a competição, ela é sempre muito boa, ela faz com que a gente seja cada vez mais ágil, cada vez mais simples e cada vez melhor para o consumidor. Então, eu acho que chega e chega muito rápido.
0: Pois é, falando em competição, hoje em dia tem, tem, tem,
1: vocês já estão com bastante concorrência. Ah, a gente sempre teve, isso é um ponto que o Brasil se, é, se diferencia, o Brasil é um mercado extremamente competitivo. É, com players locais muito fortes, grandes, já com presença bastante estabelecida, com, com a presença de, de grandes concorrentes globais. Então, a gente está se acostumando, desde o início, a lidar com a concorrência e, e ser cada vez melhor.
0: Mas como é que é isso de lidar com a concorrência? Como, como na prática? O que vocês estão fazendo na prática?
1: Na prática, a gente tem a vantagem, de pelo fato de ser uma empresa global, de ter presença em vários países, muito do que eu aprendo, às vezes, com o lançamento de um produto na Índia ou um aprendizado do Japão, que tem algumas particularidades, eh, ou China, algumas coisas em comum. a gente Eu consigo evitar que eu tenha que errar e trazer um produto, fazer tudo por aqui. Não, eu muitas vezes consigo eh, aprender com outros mercados. Acho que esse é um grande diferencial para o PayPal. O PayPal é uma plataforma, então eh, eu tenho todos os dados de quem compra e de quem vende. Essa visão mais ampla eh, nos ajuda bastante, nos diferencia... É, principalmente em dois pontos. Um, a gestão de fraude, toda, o risco para quem compra, o risco para quem vende, toda a perda com chadback, ela é minha, então eu consigo ter uma visão muito mais é, completa daquela operação, levando não só em consideração, por exemplo, numa compra de celular, a velocidade que você digita, a pressão que você coloca no dedo, inclinação, mas eu consigo saber se você já se você está comprando fora do seu país, mas ela comprou passagem, ela qual que é o histórico ao redor daquele comportamento. Então, a fraude e a gestão de risco é algo muito forte no PayPal e, e faz parte do nosso DNA. Um segundo ponto que que é bastante, que nos diferencia de forma muito positiva é o atendimento ao cliente. A gente já, há muitos anos, todo atendimento ele é feito é, próprio, com funcionários no mesmo escritório que a gente, 24 horas por dia, 7 dias por semana em mais de 3 línguas, então eu tenho é, um time muito bom a ponto de, às vezes, outro dia meu pai me ligou e falou, ai, ah, eu não estou conseguindo recuperar minha senha, me ajuda, eu falei, não você vai ligar no 0800, você vai fazer todo o processo porque eu, e, e, e realmente, ele ligou e falou, é ótimo, eu falei com o fulano de tal, foi excelente então acho que nos dá o conforto de quando alguém me procura, não, vamos pelo 0800 que é realmente muito bom
0: e essa questão do, do dinheiro de papel, que a gente ainda usa bastante aqui no Brasil, na China passa o celular, paga qualquer tipo de coisa com celular. Quando é que a gente vai virar uma China nesse sentido de parar de usar papel? De repente vai parar até de usar cartão também, né?
1: É um processo, acho que é algo... Eu, eu acho que ele ainda é, leva alguns anos, é, mas tem muita vantagem. O dinheiro, ele tem a questão da segurança que é mais complexo do que a gente imagina, ele tem, ele transmite doenças, ele tem toda uma operação por trás é, que o momento que a gente conseguir substituir pela tecnologia vem muito ponto positivo. Por outro lado, eu tenho muitas gerações economicamente ativas que não nasceram nesse mundo da tecnologia. Então, não adianta eu incluir é, esses esses milênios no caso eu sou uma milênio já no limite mas ainda sou <risos> ou as, as gerações mais novas se eu não 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 conseguir de alguma forma conectar com quem não é digital com ainda quem tem não aquele tiozão que mete a mão tem, no bolso com outro bolso de dinheiro né não vai um tempo é. <risos> Mas tudo o que é bom a gente acostuma muito rápido, então em alguns anos a gente deve já não ter mais o dinheiro.
0: Mas, Paula, esse essa transformação, essa transição vai se dar através de empresas como a PayPal?
1: Através de empresas como a PayPal que mostram que a tecnologia é segura, que é, que é conveniente, que é fácil usar, é simples, é, são, são empresas como a PayPal que vão fazer essa revolução pelo fim do dinheiro físico.
0: E as criptomoedas, hein? O que, que você acha?
1: As criptomoedas é, é um assunto ainda bastante controverso. A gente tem muitas empresas apostando, outras nem tanto. O que eu posso dizer é que quando a gente olha para o futuro, sem dúvida, o blockchain que a tecnologia por trás deve ser a tecnologia dominante em muitos processos e não só é, na emissão de moeda eletrônica, mas em processos operacionais. Então, eu vejo o blockchain com um papel crucial nos nossos próximos anos liderando essa, essa frente de tecnologia, não necessariamente através de criptomoedas.
0: O que criptomoeda hoje, por exemplo, no Japão já se usa muito para fazer compra, mas aqui no Brasil a gente pensa em criptomoeda, pensa em investimento, que também como investimento é uma coisa ainda um pouco arriscada. Às vezes eu entrevisto aqui gestores de fundos de criptomoedas eles aconselham, sei lá, 3% do seu do portfólio, seu... É. é coisa bem... De leve. Mas você vê um futuro, a gente usando criptomoeda? Eu
1: vejo o blockchain fazendo parte do nosso dia a dia. A criptomoeda, eu, pessoal, pessoalmente mesmo, independente do PayPal, eu ainda tenho é, muita dúvida. Eu conheço pouco para falar.
0: E como é que empresas como a PayPal encontram talentos no Brasil? Porque a gente sabe que o Brasil... Tem um país maravilhoso que eu sei que, que é e que a gente acha que é, mas que tem muito problema relacionado à educação, que de repente pode não estar tá formando em volume o profissional que vocês procuram. Ou tá? Tá. A gente tem muita gente
1: boa no Brasil. É claro que a educação é, tem, é um gap nosso muito grande, ainda tem muito para melhorar. Mas a gente tem faculdades excelentes, ótimos cursos de tecnologia, de programação. Eu não... É, a gente teve no início muito desafio para formar time técnico porque tem muita mais demanda do que oferta. E a gente optou por, ao invés de contratar as pessoas prontas, a gente contratou há 10 anos atrás um grupo grande de estagiários e foi formando essas pessoas, a maioria delas com a gente por muitos anos até hoje. É, o mais difícil hoje... Eu acho, uma empresa como o PayPal, a gente é relativamente pequeno em quantidade de funcionários no Brasil. Então, eu não contrato em larga escala, eu não consigo eh, te falar da escassez de talento. Para mim, hoje, meu maior desafio é como é que eu faço a retenção desses talentos, como é que eu mantenho eh, esses funcionários engajados e comprometidos com, com o nosso dia a dia. E aí, através, e cada vez ficando isso mais claro, através dos nossos valores, e o PayPal tem valores muito fortes, então... Bem-estar, colaboração entre os times, inovação, inclusão e o propósito. O propósito Qual o propósito do Paypal no Brasil? E se a gente não tiver um propósito claro, é muito difícil contratar e mais difícil ainda reter esses talentos. E hoje a gente trabalha pela inclusão financeira, pela democratização dos serviços financeiros, que todos possam se sentir seguros e terem acesso aos serviços do Paypal.
0: Falando em contratação, se contratar... Vocês... Já estão sentindo uma melhora da economia a ponto de contratar ou você a gente está tá, a gente está
1: bastante otimista a gente tem sim mantido o ritmo de contratação até com algumas vagas abertas o time vem vem crescendo e a gente aposta no Brasil como um dos mercados mais importantes para o PayPal no futuro
0: você vê uma retomada da economia brasileira vejo. que pode dar um impulso no vejo, comércio vejo, sim. já está acontecendo ou ainda vai acontecer
1: está acontecendo a gente teve a gente vem vindo de meses bastante fortes é difícil distinguir o quanto disso é economia puramente, ou é, é, são medidas relacionadas à reforma, ao governo como um todo, e o quanto é o crescimento, a adoção dos aplicativos, os serviços online. Mas o PayPal em si, a gente vem, vem crescendo num ritmo bastante acelerado.
0: Qual que é o próximo passo que a gente vai ver da parte de serviço financeiro, de tecnologia? Uma coisa que a gente não vê ainda, mas que as pessoas, em breve, vai acontecer. Qual que é a próxima novidade aí que você acha que vai acontecer?
1: É difícil nesse mundo, que eu ainda acho que a gente vai mudar nos pagamentos mais nos próximos 3, cinco anos do que a gente mudou nos últimos dez. Então, é muito difícil prever o futuro. O que dá para apostar é que a inteligência artificial é cada vez mais presente no nosso dia a dia. Então... É, quando a gente fala com os especialistas em futuro, em inovação, é, o principal recado é não tenha resistência. Se envolva, entenda, acostume-se com isso, que vai fazer parte do nosso dia a dia mais rápido do que a gente imagina.
0: Mas na sua área pode ser o que exatamente? Pode
1: ser na gestão de fraude, pode ser na automação, pode ser... É difícil a gente prever. O que vem muito forte, mas isso não é novidade... É, mas cada vez mais sólido é, é o celular sendo o controle remoto das nossas vidas. Ele é, direciona o meu pagamento, a escolha de um serviço, do que eu vou comer. Então, cada vez mais o pagamento através de dispositivos móveis é, é a grande realidade. Não posso mais nem chamar de tendência.
0: E, e as pessoas fazem compra? A compra assim? vai então, comprar um fogão?
1: Muito
0: no, muito. no celular?
1: Muito. A gente tem clientes que tem esse... É, mais de 50% já do tráfego e da, da conversão de vendas através de, de celular,
0: iPad, tablets em geral. Então, esse é o futuro mesmo. Isso é, esse é, é o, presente. o hoje, não é o futuro não. <risos> esse é o hoje. Agora, Paula, é, queria conversar também um pouco sobre que você é uma mulher no principal cargo de uma empresa muito importante e você sabe que você é uma exceção. Há poucas mulheres num cargo tão alto quanto o seu. Tem quanto tempo? Você está dois anos? Estou há três. Três anos? Quase três, completa três agora. Eu estou há dez no
1: Paypal, há três, como, quase três como diretora geral.
0: Nesses três anos, as coisas estão melhorando, assim, no mercado de um modo geral?
1: Os números não mostram isso, infelizmente. Ainda existe uma disparidade muito grande, seja de representatividade, a gente tem... Número de mulheres baixíssimo em cargos de liderança, menor ainda quando se trata de empresas de tecnologia. É, a desigualdade salarial ainda é muito
0: grande. É, quando pessoal, você chegou ao tinha? Tem... você é. chegou lá, tinha essa diferença? E você mudou isso?
1: Isso a gente teve até 2016 e houve uma, uma mudança global. Eu não tenho mais ah. em nenhum país, em nenhum cargo, em nenhuma situação um homem que ganhe mais uma, do que uma mulher na mesma função. Mas no Brasil e no mundo isso ainda... Uh, existe uma diferença enorme no Brasil, a expectativa, segundo o último estudo do Fórum Econômico Mundial, é que esse número seja, uh, que a gente chegue à igualdade em 2092, então ainda tem muito tempo. Então o que eu ia te falar, os números não mostram, a diferença salarial não mostra, mas é um assunto que hoje é muito mais vivo, hoje as pessoas se preocupam mais, eu vejo cada vez mais no momento da contratação, os gestores dentro do PayPal e fora, indo um passo além, não se contentando com aquela zona de conforto que vem aquele sempre é o mesmo perfil, normalmente das mesmas faculdades, com as mesmas características. Então, vamos buscar uma pessoa negra, vamos buscar uma mulher. Então, eu vejo esse comportamento cada vez mais frequente. Eu espero que isso é, se mostre em números num futuro bastante próximo.
0: Porque tanto no teu caso, que é de tecnologia, bem, se bem que é mercado financeiro também, de uma forma, mas... No mundo tecnológico e no mundo do mercado financeiro, é um mundo muito de homens brancos. Eu acho que a gente tem que fazer um, um esforço, tem que ter um olhar cuidadoso e tem que dar um passo além. Existe. Existem
1: algumas iniciativas é, e é um assunto que hoje que gera interesse, que as pessoas querem saber mais, querem entender como corrigir, não só saber, mas como atuar em relação... Eu faço parte de um grupo, é, CEO Legacy da Fundação Dom Cabral, onde são 36 CEOs discutindo qual é o legado que a gente deixa para essa sociedade. Então o que a gente Homens vai e mudar? mulheres. Homens e mulheres. Hum. E a gente se divide em subgrupos. O meu subgrupo, por exemplo, ele é composto na maioria por homens, mas homens que é, quiseram escolher o tema da diversidade. Então, hoje a gente discute dentro das nossas empresas, e ali tem empresas gigantes como Gerdau, Cargill, Sabin, entre outras, Quais são as práticas que a gente pode mostrar para o mercado que funcionam para que a gente não só traga eh, a diversidade para a realidade, mas que a gente consiga manter, consiga de verdade incluir esses talentos, consiga com que eles se sintam em casa. Então, existem algumas iniciativas como essa e, e eu acho que está mudando. Os números ainda não mostram, mas a gente, a gente deve ver resultado em breve.
0: E qual que é o um comportamento que você acha que deveria, que essas empresas de excelência que já estão antenadas, o que, que elas já estão tomando, a atitude que elas já estão tomando, que outras também poderiam se espelhar? Eu posso falar algumas do Paypal, que para mim são, são muito básicas, vou falar duas
1: bem rápido. Uma é pagar igual, e que parece tão óbvio, tão simples, mas infelizmente ainda não é. é então, sempre quando eu tenho oportunidade, eu trago esse tema, que para mim não faz sentido. É, e a segunda é criar grupos de afinidade, para que as pessoas se sintam a vontade para falar o que é ser mulher dentro daquela empresa, o que que falta, o que, que precisa mudar, o que precisa começar a fazer. Então, grupo de negros, grupos LGBTQI, é, grupos de refugiados. Então, para que as pessoas sintam é, num fórum protegido e que possam trazer é, como é que aquele seria um ambiente melhor. Nessa, nesse meu cargo no Paypal, eu acho que minha grande lição é que eu só vou conseguir fazer um bom trabalho se eu me comunicar, se eu tiver essa troca com as pessoas. Então, acho que os grupos de afinidade, eles, eles vêm jogando muito a favor.
0: Expectativa para 2020, a gente <risos> inserta, te libera, eu já tem um tempão de estar tá conversando claro, aqui. <risos> Expectativa para
1: 2020. Super positiva, que as pessoas se sintam cada vez mais confortáveis com pagamentos, com pagamentos online, e que possam usufruir dessa maravilha que é comprar pela internet, o
0: supermercado, a farmácia, o restaurante, a roupa. As pessoas vão perder o medo, você acha?
1: Não, estão perdendo.
0: Já em 2020, já a gente já vai ver um já passinho. Vai, já vai ver. Tomara. Paulo muito obrigada. obrigada. Muito bom.
1: Obrigada pelo convite. Obrigada
0: a você por ter obrigada. vindo aqui. A você de casa, tenho certeza que você gostou da nossa conversa, do nosso papo aqui. Então, deixe o seu like. Aproveite e se inscreva no canal. Clique no sininho para receber as notificações de conteúdos interessantes como esse, entrevistas super legais como essas e também outras coisas do mercado financeiro. Fique com a gente. Um beijo e até a próxima.